0: Rádio Web UPE, em sintonia com o conhecimento, grudando você na tela. Então,
1: a concepção da gratidão, que eu vou fazer um, um cruzamento nesta versão de Estado de Graça, me inspirando na sabedoria israelita, conjuntamente com o Tratado de Gratidão São Tomás de Aquino, com aquilo que nós conhecemos hoje como felicidade em nossos tempos. Felicidade que seria algo que se assemelha dentro do que se propõe o, a reflexão desse tema com o estado de graça, a felicidade contemporânea que seria o bem-estar subjetivo nesse sentido de fazer uma análise crítica sobre os imperativos da felicidade versus a graça na concepção da sabedoria antiga tá. é, inicialmente penso que é muito importante partir de um preceito e aí eu vou me inspirar em um acontecimento real da vida de um grande escritor e filósofo europeu de origem italiana que é Humberto Eco, quando certa feita recebendo a visita de um repórter em sua residência, fê-lo visitar a sua biblioteca que compunha próximo de 10 mil livros e o repórter bastante impressionado pergunta a Humberto Eco se ele tinha conseguido ler todos. Ainda ficou mais impressionado e decepcionado quando Huberto Eco disse que só leu um quinto de todo aquele arsenal do conhecimento na sua biblioteca. E o repórter perguntou, mas por que você guarda tantos livros que você não leu e com muita é, absoluta, digamos, certeza, você não vai conseguir ler todos eles ao término de sua vida? Ele deu uma resposta muito célebre que eu quero usar aqui como metáfora. Para a análise de um tema tão complexo como estado de graça versus felicidade contemporânea. Ele diz o seguinte, para que eu sempre me lembre que o que eu não sei é muito mais baixo do que aquilo que eu penso saber. Então a metáfora que eu quero trazer é que o tema ele é inesgotável e seria de muita pretensão tentar fazer uma análise aqui da complexidade desse tema em 30 minutos. Então, o que eu vou expor será um mero fragmento muito pequeno comparado à constelação das possibilidades do que a gente pode se aprofundar sobre esse tema, no que a gente pode aprender sobre esse tema e no que a gente pode vivenciar nesse tema como uma forma de lidar com as propostas da sociedade de consumo, do nosso tempo, da ideologia capitalista, mercantilista, a respeito de felicidade. Bom, não é possível praticar o estado de graça se não houver um estado consciente de ser. Isso parte justamente de um conceito muito importante, que também está sob limites dentro da nossa condição demasiadamente humana, como diria Friedrich Nietzsche, que é a questão da liberdade. E aí me permito também fazer um resgate para ilustrar o componente principal ao qual quero me referir à liberdade, como tentativa de ser, é, numa relação de reconhecimento dos nossos próprios limites, que é pegando um trecho da obra de Santo Agostinho é, intitulado Confissões. Diz ele, diz ele que existem dois tipos de prisioneiros. Um prisioneiro que está sentado dentro da cela, sentado no chão, olhando para o chão, e não conseguindo vislumbrar outra possibilidade de existir, senão tentar cumprir a sua pena até o término de sua vida. Ou seja, ele estava, digamos, é, limitado e ao mesmo tempo, li, é, digamos, contentado com aquela sua condição de prisioneiro, olhando para o chão. Enquanto que o outro prisioneiro estava de pé, com o rosto entre as grades da sua cela, olhando para o firmamento, contemplando as estrelas e se perguntando o que ele deveria fazer para poder ser livre. Então, nós não deixamos de estar preso a alguma coisa em nossas vidas. E a liberdade não é, na verdade, você não estar preso a alguma coisa. Esse é o curioso. Mas você está preso a alguma coisa dentro do que você pôde escolher e aquilo qual você pode estar fazendo e lhe proporcionando alegria. Ou seja, é, eu só posso amar algo que me traz alegria. Esse é o primeiro lembrete o estado de graça aqui proposto nessa concepção da sabedoria é, antiga, que é eu fazendo aquilo que me traz alegria, eu estou entrando no circuito de um estado de graça. Então a gratidão não é uma prática de cumprimento social, dentro da perspectiva de São Tomás de Aquino, é um estado de ser. O estado de ser, pegando esse lembrete também da concepção agostiniana, é na verdade... Não você estar desatrelado daquilo que te prende no mundo, do tipo o amor ao seu filho. Você está preso, está condenado a poder servir, se aperrear, se atormentar com as aflições do seu filho, até o último suspiro de sua vida. Mas como você lida com isto determina a sua liberdade. Liberdade nessa concepção agostiniana não é estar fora da cela do mundo. É como você transita, olha, percebe e determina a sua movimentação no interior dessa cela. Ao contrário da versão do prisioneiro que se contenta, está olhando para o chão e apenas cumpre mecanicamente a sua pena mortal. Então a concepção da liberdade pressupõe aquilo a qual ou a quem estou preso, a que ou a quem estou vinculado. Isso significa uma análise do nosso cotidiano. Como é esse meu dia a dia? Como eu opero conscientemente a minha vida nesse tempo que está destinado e que vai expirar sem um aviso prévio imediato? E aí eu me lembro de uma também passagem mitológica para ilustrar um outro componente importante, que é o mito de Sísifo, que foi condenado por Zeus em função de um comportamento de transgressão, a carregar uma pedra nas costas e subir o topo de uma montanha e chegando neste topo, diríamos, supostamente ele, depositando a pedra, estaria livre da pena. Ele sobe com muitas dificuldades e chegando no topo, a pedra volta a rolar e ele continua um ciclo ininterrupto de subidas e descidas com a pedra sem o qual ele sem a qual ele não consegue se libertar isso parece ser muita rotina de cada um de nós somos um pouco desse Sísifo que estamos carregando pedras e muitas vezes sem um sentido sem um propósito estamos presos a obrigações mas essa não é a grande questão a maneira da metáfora da prisão ou do segundo prisioneiro de Santo Agostinho é justamente a sua consciência naquilo que você está fazendo. Ou seja, eu estou consciente de que é isso o que eu quero, se é não é isso que eu quero, o que posso eu fazer para mudar a minha perspectiva e no que não sendo possível mudar, o que eu posso encontrar nessas frestas aquilo que me sobra, algum sentido, algum propósito, alguma motivação, alguma experiência de alegria que promove em mim um significado na minha vida. Então, essa é uma questão importante. A minha rotina tem significados ou simplesmente, mecanicamente, eu estou apenas carregando pedras? Né? Esse dia a dia meu, desde o acordar, o cumprimento da minha agenda de trabalho, da minha agenda de obrigações, de eu ter que estar vinculado a algumas pessoas a quem eu devo servir, isto me traz algum significado eu tenho consciência disso na minha vida, eu simplesmente estou carregando uma pedra nas costas e no ciclo ininterrupto, só fazendo com que ela role e, a partir daí, vivendo uma vida miserável. Né? Ou seja, a concepção de Santo Agostinho não é liberdade, não é você não ter o que fazer ou não querer fazer nada. É como você faz aquilo que inevitavelmente você precisa fazer. É, eu tenho que acordar, eu tenho que cuidar dos meus deveres, eu estou na universidade com um servidor público eu não tenho muitas alternativas como é que você está fazendo isso e até que ponto dentro dessa sua realidade você vai carregando essa pedra do tipo, você procura outras alternativas, você tem consciência do que você estava fazendo no seu dia a dia essa é uma filosofia anti-happy hour, ou seja a hora feliz não é quando você chega numa sexta-feira, no final do dia e diz agora tem um final de semana. O happy hour nessa concepção do estado de graça é a hora de todo sempre. É esse momento que eu estou respirando. Ou seja, está consciente do tempo que eu existo e não como que a minha existência se limitasse ao tempo de lazer que seria a desobrigação daquilo que eu entendo como tédio, como obrigação, como a pedra que carrego nas minhas costas. Então essa concepção de anti-estado de graça é que leva o sujeito a um paulatino adoecimento psicológico. E aí já avançando um pouco nessa direção de fazer um cruzamento dessa versão do estado de graça que significa esse componente muito importante que é a que ou a quem eu estou preso, mas qual a consciência que eu tenho daquilo que eu estou fazendo, do modo como estou operando e o que estou fazendo para, para adquirir uma liberdade mais prazerosa, produtora de alegria, no que eu posso fazer e não tá nessa fragmentação do meu tempo, do tipo, o meu, minha hora feliz é apenas numa sexta-feira, quando eu olho para a minha semana atormentada e digo, graças a Deus, sexta-feira, ou quando eu passo... Pelo traço melancólico do domingo à noite E olho para frente e digo Miserável segunda-feira que me espera né? Veja que vida miserável Carregando pedras que é a nossa Nosso tempo de vida já é curto Não sabemos o prazo de validade E grande parte do nosso tempo Estamos fazendo coisas que não gostamos Nos lamentamos E estamos sempre infelizes Então o estado de graça Ele tem, digamos aí Uma curva que desobedece essa lógica do nosso tempo. Qual é a lógica do nosso tempo? O conceito de felicidade como imperativo. Você é feliz somente quando você faz aquilo que você sente prazer. Isso foi um componente expurgado e aí eu entro dentro dessa tentativa de fazer uma análise entre a sabedoria israelita e já entrando nela, com a felicidade contemporânea como suposto, suposto estado de graça. Eu quero que vocês percebam a diferença. O estado de graça pela sabedoria antiga difere do estado de graça da contemporaneidade, que é o conceito de felicidade com imperativo. E o conceito de felicidade com imperativo, você tem que ser feliz e ser feliz dentro dos moldes que significa estar sentindo sempre o prazer, estar sempre realizando seus desejos e suas paixões. O estado de graça da sabedoria antiga não funciona nesses moldes. Você faz o que pode, no que é possível, e eu floresço no canteiro em que me encontro. Ao contrário da felicidade contemporânea, eu tenho um campo aberto, de um horizonte cheio de possibilidades, que eu tento fazer tudo aquilo que eu quero, ao meu modo, acreditando que querer é poder, superestimando as minhas qualidades, e quando não consigo realizar, eu me traumatizo com a experiência de que eu sou um fracassado. Na concepção do estado de graça da sabedoria antiga, você parte de uma consciência mais realista da vida, do tipo, estado de graça não é alegria permanente. Nem sempre poder fazer tudo o que você deseja, muito menos realizar todas as suas paixões e aprender como Epicuro nos ensina, do tipo, o melhor dos prazeres é você às vezes não ceder ao próprio prazer. É ter o governo de decidir em que momento você deve ou não ter o prazer. Ao contrário da concepção do estado de graça na versão da felicidade contemporânea, você é obrigado a buscar realizar todos os seus prazeres, todos os seus desejos, e isso realmente ninguém consegue. E quando não consegue, sofre justamente deste sentimento de culpa e de fracasso que nos remete a uma experiência depressiva. A depressão tem uma relação muito intrínseca com uma sociedade que se configurou no que eu posso chamar sociedade do desempenho. Você tem que estar o tempo todo, cumprindo metas, alcançando objetivos, ter saúde perfeita, ter um corpo perfeito, ter felicidade perfeita, ter a mulher perfeita. Tudo isso, lógico, você não consegue dar conta, por uma ilusão de acreditar que o estado de graça nos moldes da felicidade contemporânea significa suspensão da dor e do sofrimento. O estado de graça, na versão da sabedoria antiga, é, o estado de graça não tira a experiência da dor e do sofrimento é o contrário, ensina você a lidar com a dor e o sofrimento a felicidade contemporânea é suspensão da dor e do sofrimento e quando você passa a sofrer um pouco você se frustra e a primeira coisa que você quer fazer é tirar sua própria vida, isso é um acontecimento bastante evidente, digamos do comportamento social atual, que as pessoas estão intolerantes no nível de frustração digamos, bastante sensível de que qualquer acontecimento, um evento traumático, elas não conseguem ter resistência porque elas passam de uma concepção de que a vida deve sempre é, satisfazê-la. Elas não entenderam que uma vida boa é uma vida que você se adapta e não a vida que realiza os seus desejos conforme você quer. Não há um imperativo do eu sobre o mundo, mas a adequação do eu ao mundo, que é a versão do estado de graça agostiniano e de São Tomás de Aquino da sabedoria antiga. Bom, entrando um pouco mais agora na sabedoria israelita, os quatro contra, contrapontos que eu vou fazer justamente com essa concepção da felicidade contemporânea, eu começo pelos provérbios que traz o pressuposto de comunidade de almas, ou seja, a questão fundamental do sentido social, sentido comunitário, integração das pessoas e das gerações, comunidade dos mortos, dos vivos e das gerações que virão. É uma ética bastante integrativa no seu sentido de coesão social, que é muito importante para o acolhimento do sujeito dentro de um grupo do tipo, eu não procuro me perguntar qual o que o grupo deve fazer por mim, mas o que eu também devo fazer pelo grupo. Não existe uma sobreposição da moral dos direitos, de que o mundo deve a você, mas uma moral dos deveres, que eu devo ao mundo. Essa postura invertida em relação aos nossos tempos caracteriza uma forma mais protetora do indivíduo poder não se frustrar ou de não se abater com tanta facilidade como ocorre é, no comportamento atual. Por qual razão? Porque no momento que eu entendo que é o cumprimento do meu dever e que me dá limites, eu trabalho mais o contentamento que é um pressuposto do estado de graça à luz da sabedoria israelita que é eu fiz o possível e o melhor de mim. Então, eu não crio uma expectativa superlativa, uma expectativa superior àquilo que minhas condições podem ofertar. O problema da contemporaneidade, num estado de graça, numa versão de felicidade, com um estado contínuo de alegria, que significa satisfação de todos os seus prazeres, desejos e paixões, é que você acredita que você só está bem quando tudo está acontecendo aquilo que você gostaria. Quando o mundo deve a você o tempo todo. Quando seus direitos são maiores que seus deveres. E quando nós temos uma mobilidade social regrada ou inspirada na questão da moral dos direitos, então eu não tenho limites. Significa eu tenho poderes. E quando o indivíduo se pensa sempre com muitos poderes, é o um indivíduo que vai se frustrar. Porque qual é o seu poder sobre a morte, por exemplo? Nenhum. Qual é o poder sobre a doença? De que pode abatê-lo? Nenhum. Qual o poder que você tem sobre a decepção amorosa? Nenhum. Qual o poder que você tem sobre o Estado, do tipo, como será o futuro do país dentro das perspectivas políticas e econômicas contemporâneas? Você não tem poder quase nenhum, nem sobre a sua própria vida, nem, sobre, nem, nem mesmo sobre o seu próprio corpo. São poderes limitados. Na moral dos direitos, dentro dessa concepção de felicidade, o seu eu é exaltado, você entra no circuito narcísico e você passa a se perceber como um indivíduo especial, extraordinário e procura trabalhar nessa direção, o que leva ao um adoecimento, porque imagine se todos fossem extraordinários, como seria o extraordinário? Seria simplesmente um igual ao outro. Numa cultura que tenta colocar que todos nós temos que ser diferenciados, você termina vendo uma artificialização da diferenciação, uma artificialização da autenticidade. Porque todos que no final tentam ser diferentes, terminam no final todos sendo iguais. Né? Passa a ser uma igualdade dos diferentes. E você tenta criar uma autenticidade comercializada, forçada, provocada, onde os circuitos da mídia terminam provando isto. No final das contas, quando você pensa uma mulher numa sofisticação estética, você vê praticamente que as mulheres estão constituindo um único padrão estético. Sobrancelhas postiças, siliconizadas, os corpos praticamente dentro de um único padrão, a singularidade vai sendo perdida. Sem que se dar conta, querer tanto ser percebida pelo outro, eu termino sendo igual a qualquer um. Eu termino repetindo, criando o mesmo padrão. Por quê? Porque a minha ânsia de procurar me diferenciar através da artificialidade não me coloca num nível de diferenciação verdadeira, porque a diferenciação verdadeira requer profundidade. Só que nós estamos numa sociedade onde os registros todos são de controle social pelo igual. Quanto mais você repetir sem procurar, passar por desconforto, se você entende que o diferente para você é desconfortável, então vamos suprimir o diferente. Se você entende que a dúvida te desconforta, vamos tirar a dúvida, vamos fazer o seguinte, vamos fazer com que o conhecimento chegue mastigado para todo mundo, todo mundo vai adorar. Ninguém precisa consultar um dicionário, nem muito menos ter que ler alguns livros. Tudo chega pronto como um produto numa prateleira de supermercado. Basta que você tenha um dinheiro, compre o palestrante e diga, diga para mim o que eu quero escutar. Então, esse tipo de relação permanece as pessoas num nível mais raso. Num nível raso, todos são controlados, sem que nós saibamos. Então, nós temos, e fazendo já um contraponto nessa questão da liberdade agostiniana com a liberdade contemporânea, nós achamos que temos liberdade. A pior das liberdades é você achar que agora você é livre. Diferentemente da dialética, senhor escravo, que marcou todo o nosso tempo, a história da humanidade, quem é senhor sabia que era senhor, quem era escravo era escravo. Quem era o senhor feudal e o povilhão tinha essa discriminação da hierarquia social. Quem era o burguês e o proletariado tinha essa discriminação. Hoje, todos nós estamos livres através de quê? Através das mídias sociais. Você pode entrar no Instagram, no Facebook, dizer o que você pensa. E você pensa que o fato de você estar se expondo em tudo e dando todas as informações, desde o prato de salata que você come, a tudo aquilo que você faz na sua vida, você está praticando sua liberdade. Mas, na verdade, não é bem assim. Por quê? Porque hoje existem as Big Datas. O que são Big Datas? Grandes sistemas de controle, altamente sofisticados, que criam algoritmos, que faz com que você funcione no único padrão, por exemplo, o Google. Hoje o nosso, a nossa grande divindade é o Google. E o que acontece? As pessoas vão achando que estão praticando a liberdade e estão o tempo todo expondo suas intimidades, numa excessiva visibilidade de si, achando que estão sendo, digamos, contempladas, importantes, sendo vistas por muitas pessoas. Na verdade, você está dando informações o tempo todo para as big data, ou seja, esses sistemas de controle que estão por trás, dizendo ah, você pensa assim? Ah, você gosta daquilo? Você comprou aquilo ali? Então eu vou criar um algoritmo e vou colocar para você um bocado de coisa nessa mesma linha. Né? Semana passada eu comprei um livro em história, é, tentando resgatar o meu conhecimento sobre práticas sociais na era paleolítica. Recebi seis novas sugestões nessa mesma linha, porque eu já entrei no algoritmo. Eu terminei me desnudando, informação sobre mim quem está por trás dizendo compre mais isso compre mais isso e de repente eu vou aderindo vou comprando vou comprando de repente eu me percebo que estou no controle do big data então uma falsa liberdade que não é aquela que se compara a santo agostinho de que o prisioneiro que está sentado no chão e achando que é livre é o pior de todos os prisioneiros então a nossa liberdade é uma liberdade hoje controlada iludida e quando nós vamos nos dando conta nós estamos totalmente dominados controlados por esses sistemas altamente sofisticados o que é que nos traz os provérbios os provérbios nos resgatam um princípio extremamente autorregulador do psiquismo humano, qual seja o sentido comunitário, o sentido de poder me relacionar com o outro de trabalhar minha empatia porque isso é muito importante porque o outro sempre difere de mim isso vai me remeter a um desconforto. Nem sempre conviver é fácil. Eu sei que o tempo todo eu estarei sendo desafiado para tentar entender aquilo que difere de mim. Mas, ao mesmo tempo, é essa matéria que enriquece o ser humano. No plano virtual, eu suprimo a diferença. Não existe esse outro. Existe um outro como extensão de mim, e não um outro diferente de mim. Então, eu posso ter controle sobre esse outro. Eu posso dizer para ele... Protegido sob as grades virtuais de que eu sou uma pessoa que não tem nada a ver comigo no plano real, eu posso interagir como acontece muito hoje, pessoas que chegam a criar relacionamentos afetivos sem se tocarem fisicamente, sem nunca terem se visto fisicamente. Esse é um tipo de comportamento crescente na juventude. Pessoas que terminam, começa uma relação, brigo virtualmente, terminam a relação, renova a relação sem nunca ter se dado um beijo, se nunca ter convivido, se não naquela plataforma única e exclusiva. O que acontece? O empobrecimento cognitivo, o empobrecimento da empatia, o empobrecimento do ser humano, que vai levando ao contrário do que recomenda os provérbios, a perda do sentido comunitário. Estamos criando uma sociedade hiperindividualista E com isso a gente perde essa conexão com as pessoas. Obrigatoriamente quem perde as conexões com as pessoas, com a dimensão do humano, do mundo vivo, naturalmente vai se empobrecendo, porque a constituição da minha organização psicológica depende eminentemente dessa relação de troca que pressupõe, no plano da, do mundo de carne e osso, do outro como elemento que difere de mim. Então nós estamos, como diria um filósofo oriental, sul-coreano, que estudou na Universidade da Alemanha, tem livros muito interessantes, que é o Byung-Chung Han, que ele diz que estamos no inferno do igual, tudo é muito igual. Na verdade, a gente está sendo monitorado, instruídos e modelado subjetivamente justamente pelas big datas, que são algoritmos que vão coordenando nossas vidas de acordo com a nosso, o nosso desnudamento. Exibir ficou um outro modo de existir. Exibir-se está mais importante que existir. Porque exibir significa eu colocar tudo para o mundo o que eu faço. Ao mesmo tempo, como falei, sem que você saiba, você está dando todas as informações para esse sistema te controlar e dizer como você deve ser. Né? Então, é uma liberdade às avessas, que sacrifica um componente importante na vivência do estado de graça, que é essa proposta que eu estou falando de análise de gratidão. Então, o estado de graça significa preservar os laços sociais na dimensão física do exercício da habilidade empática que enriquece o ser humano justamente por ter o encorajamento de enfrentar o outro na sua dimensão diferente de mim. Entender que aquilo que me desconforta pode muito mais me enriquecer do que aquilo que me agrada. Como nós estamos numa sociedade dos likes, eu passo a ser avaliado justamente pelas curtidas que uma pessoa faz sobre a vida que eu exponho, que nem sempre eu a curto. Esse é um paradoxo. A vida que eu busco tanto, tanta curtida pelos outros é a vida que eu menos curto. O escamoteamento da minha dor existencial. Como diria Hamlet, uma frase célebre, será que as nossas dores inventadas não são disfarces de uma dor ainda maior? Que dor ainda maior é esta que nós ocultamos e não queremos que o outro veja? A nossa solidão. Como diria Hamlet também, na provocação a Digamos, a sua noiva que suicidou-se, Ofélia, quando ele fala que serei eu de verdade quando todos aqueles que dizem que devo eu ser, desaparecerem. O que sobrará de mim sobre aquilo que me restará quando todos morrerem, que, deve, que sempre diz o que eu devo ser. Então a gente funciona mais ou menos assim. Funcionamos dentro de expectativas, no condicionamento da aprovação dos outros, mostrando uma vida que nós não possuímos, mostrando uma felicidade que não existe. O nosso estado de graça nunca foi tão artificializado como no tempo atual. Porque nós temos medo do sentido comunitário, medo de nos relacionarmos com as pessoas. Porque estamos destreinados a pensar que o que difere de mim gera sofrimento. Mas ao mesmo tempo, o que gera sofrimento pode gerar o um enriquecimento. Essa subtração do sofrimento e da dor como antagonismos ao conceito de estado de graça é que nos remete justamente a esse trauma existencial que aí vem justamente a doença do narcisa, do narcisista, que é a necessidade do reconhecimento. A gente tem uma necessidade doentia de reconhecimento, por isso o exibicionismo intensificado pelas redes. E esse reconhecimento, ele é na verdade o se toma do nosso ressentimento com o mundo. De onde vem se se toma do ressentimento com o mundo? É quando eu fui doutrinado a pensar que o mundo não pode me frustrar que o mundo não pode me contrariar, que eu não posso sentir dois sofrimentos sofrimento, porque são antagonistas àquilo que eu entendi como felicidade. Grande ilusão, porque a partir do momento que você começa a padecer disso, é como que algo estivesse errado. Você se sente estranho diante de si mesmo, e por isto você tenta, a partir daí, pelo adoecimento, ou seja, o traço depressivo, me isolar do mundo com vergonha de mim mesmo, porque eu não consegui me enquadrar dentro do algoritmo do sujeito feliz. Há uma auto-exclusão dentro de muitos processos depressivos do indivíduo que não consegue, digamos, se libertar do, da ditadura da felicidade, dos imperativos da felicidade que são, digamos, impostos a nós, e que muitas vezes, por nós, nós nos, não nos libertarmos, nós sofremos. Mas não é um sofrimento que engrandece, é um sofrimento que escraviza. Então, pulando dos provérbios para os eclesiastes, onde tudo sob o sol nada mais é do que algo já conhecido, onde o vento passa e você não tem grande importância, você não tem valor quase nenhum diante da concepção divina, onde se tinha a prática dos eclesiastes, quando as pessoas iam fazer as colheitas, e a colheita é um princípio de felicidade, tanto que a palavra raiz, felicidade, vem de Félix, que tem um radical que se chama colheita, DHE, refere-se a colheita. Fico feliz na medida que colho as coisas. Imagina a felicidade do agricultor, a maior delas é poder colher. Então, quando aquela comunidade iria colher e ficar feliz, era obrigados a ler o Eclesiastes, do tipo, tu és pó, não esquece disso, baixa a bola, tudo é graça de Deus. Lembre-se que, por melhor que você faça, mais coisa você conquiste, por mais fama que você tenha, na verdade, tudo é empréstimo da natureza. Então, destitui o eu no seu sentido do, da exaltação de si. E vem um conceito muito interessante, que é um choque com a nossa prática narcisista contemporânea, que é kenoses, significa o esvaziamento do eu. Nós temos uma cultura, e que é o contrário, é o enaltecimento do eu. E quando você enaltece seu eu, você se dá conta que ele não tem sustentação, ele não pode se manter o tempo todo no estado permanente de alegria, com o conceito de felicidade. Você se dá conta que você não pode todas as coisas, que nem sempre você pode estar realizando todos os seus prazeres, desejos e paixões. E essa frustração vai levando você a uma nova concepção de que, na verdade, você não tem tanta importância assim. O terceiro ponto, que é a psicologia de Jó, o sofrimento purgativo, que destitui a ideia da ética, no seu conceito de que fazendo tudo certinho, então sou merecedor da graça de Deus, Deus dá uma puxada de tapete em joia e diz, não é bem assim. Não é o fato de você ter feito tudo de bom, certo, um excelente cidadão, que agora você vai reclamar quando as coisas ruins acontecem com você. Pessoas boas sofrem, e não é porque sofrem, que não quer dizer que não sejam pessoas destituídas da graça. Essa é a grande lição de Jó. Mesmo perdendo tudo que ele perdeu, e olha que não foi pouca coisa, ele consegue entender no final que o fato de ele ter sido um homem bom, e que deve ser, não assegura a ele que ele seja uma pessoa, digamos, agraciada em tudo, na concepção dele. E aí a gente entra no quarto elemento da sabedoria israelita, que eu estou fazendo esse cruzamento, pegando por um empréstimo a liberdade na concepção agostiniana. O tratado de gratidão em São Tomás de Aquino, que concebe a gratidão como estado de graça, estado de graça e estado de ser. A concepção da sabedoria israelita de esvaziamento do eu, choque com a cultura do estado de graça contemporâneo, que é o contrário, enaltecimento do eu, a gente chega no cântico dos cânticos, onde coloca um quarto elemento muito importante, que é o conceito de que, na verdade, tudo é graça. Isso é libertador, do tipo, se você pensa que a graça é aquilo que você correu muito atrás e, portanto, se sente merecedor e cobra a Deus do tipo, eu fiz tudo isso de bom, mereço e tenho esse direito de ter essas coisas. Deus vem, a vida vem, lhe dá uma puxada de tapete e diz, não é bem assim, não é aqui. Você não manda aqui em nada. Né? Baixe sua bolinha e pronto. Então o sujeito começa a entender que o estado de graça não é quando ele espera que as coisas venham porque ele cumpriu um fundamento ele seguiu uma doutrina porque sempre a gente consegue observar que o, o trajeto ético não é o fato de você tê-lo que garantirá a você a privação de sofrimento ninguém está isolado ou protegido do sofrimento até porque Viver uma condição em que Estado de graça significa amar E como diria Freud Nunca estamos tão mal protegidos Do sofrimento Quando nós estamos amando Ou seja, o amor pressupõe o risco Do sofrimento E como diz ele, se você opta Em não amar para não sofrer Você cai em um segundo plano ainda pior Porque tentar Não amar para não sofrer Significa que não amar você adoece Não tem muita alternativa né? o amor ainda é a melhor das opções de mesmo sob risco da vinculação gerar dor e sofrimento bom, então o um quarto ponto que nos revela o cântico dos cantos que é tudo é graça e isso choca com a sua concepção do estado de graça em felicidade contemporânea que é o seguinte o fato de você estar vivo é graça o fato mesmo de você estar sofrendo é uma graça você não divide, o estado de graça é aquilo que eu estou sempre sendo correspondido ou satisfeito naquilo que eu entendo como merecedor não, isso liberta você e aí entra no estado de graça de São Tomás de Aquino eu agradeço por tudo aquilo que eu recebo concepção nitiniana do amor fate eu amo a vida como ela se me apresenta, na dor, na alegria, não importa o meu estado é de graça, estar vivo é ter a graça ter a graça não é estar o tempo todo podendo comprar tudo aquilo que eu quero. Ter a graça não necessariamente significa nunca vou sofrer porque estou fazendo tudo certo. Ter a graça não significa ah, o fato de eu poder estar, tá, digamos, me matando trabalhar para poder receber uma promoção ou ter o um reconhecimento de algo no futuro também não garantirá você a graça ao fato de eu ser uma pessoa extremamente fiel, fazer tudo aquilo que dentro de uma relação conjugal vai preservá-la, não significa que você não correrá o risco de ser traído por uma pessoa. Né? Ou seja, o estado de graça é, na verdade, poder viver e fazer aquilo que de melhor você pode, nas condições em que você se encontra. Então, esse cruzamento significa o quê? Liberdade. Não é não ter o que fazer, ou fazer só o que eu quero. Na verdade, a liberdade é um exercício muito mais de cumprimento de dever do que uso fruto de direitos. Liberdade é muito mais ter o que fazer, a quem prestar, a quem me vincular e ter que cumprir minhas obrigações e deveres do que propriamente não estar tá ligado a ninguém. Liberdade não é você poder peregrinar pelo mundo sem dar importância a ninguém ou ao próprio mundo, do tipo, eu sou livre porque não devo nada a ninguém. O contrário, eu sou livre porque eu devo alguma coisa obrigatoriamente, como diria aí, a questão da semântica da palavra obrigado, né, em português, que a gente usa isso de forma automática, com mero cumprimento social, quando a gente diz obrigado porque alguém fez um serviço para nós, prestou um favor para nós, a palavra obrigado não é obrigado com cumprimento social. A palavra obrigado significa uma relação de compromisso com o outro, do tipo, você fez um favor para mim, você me ajudou em alguma coisa, então, a partir de agora, eu me sinto obrigado a corresponder a você. Então, é uma ideia de compromisso, é uma ideia de dever, e não uma ideia de cumprimento social. É mais profundo, pressupõe vínculo afetivo, sentido comunitário na versão dos provérbios, sentido de esvaziamento do eu, do tipo, eu sou mais importante do que você, concepção dos eclesiastes. Ideia de que a moral das virtudes, na é concepção de soberania das virtudes de Jó, ah, porque eu fiz tudo certo e você me deve tudo, não é bem assim, do tipo, não é o fato de que você é uma pessoa muito legal, gente fina, e um grande cidadão, que a vida não vai dar uma derrapadazinha em você mais adiante. Você vai sofrer com qualquer outro ser humano. E, finalmente, o cântico dos cânticos no contraponto com essa questão da felicidade contemporânea, que significa, quando você pensa que felicidade é quando você não passa por tristeza, ou não está passando por um tormento, a concepção da sabedoria israelita diz o contrário. É o fato de você estar podendo passar por tudo isso, que você já está no estado de graça. Então, o estado de graça é o estado mais do que da liberdade. É o estado da libertação. Da libertação dos imperativos de felicidade, do que me disseram como eu devo ser. Que eu sou apenas agraciado quando as coisas somente estão me agradando. Então a gente começa a entrar num nível afetivo melhor do tipo, nossa, eu não preciso de tanta coisa, eu não preciso seguir aquela trilha, eu não preciso ter aquele corpo perfeito, eu não preciso estar tá correndo para ser uma pessoa extraordinária, eu não preciso ser um famoso, eu me liberto de tudo isso. Isso é muito interessante. Bom, então, é, teremos aí, desculpe, me prolonguei, há ah, cinco minutos, desculpe o radicalismo, é... Autoritário dos cinco minutos, mas aí em função do ordenamento da minha agenda. Para quem quiser interagir, a palavra aí está franqueada. Muito obrigado.
0: Isso. É, em cima, é, só um apêndice em cima do o amor. Mas também tem muita gente que o amor procura o amor. Aquela felicidade, em vez de procurar dentro de si, vai atrás do amor para ser feliz. E aí muitas frustrações. Porque às vezes ela ela tá do lado de uma pessoa. Eu vivi um amor como? Ele priorizava as coisas dele. A gente Quando ele queria ir para um lugar, isso era prioridade. Quando eu queria, era depois. E aí durante cinco anos eu tentei contornar, não deu e eu deixei. E aí, quando eu deixei, que eu não fiz questão de nada, o ser humano diz, você é besta, porque ele era poder rico. Mas eu disse, eu sou capaz de dar a volta por cima. Eu voltei para Recife, sem assim, um teto para morar, e dei a volta por cima. E eu me amo. entendeu? Eu, hoje em dia, eu não tenho ninguém. Eu vivo plena com o meu amor. Minha mãe, eu tenho muito amor, meus amigos. E se um dia aparecer uma pessoa ela não vai me encontrar precisando me apegar a alguém para ser feliz nesse amor. Porque eu sou muito feliz, eu sou muito grata. Até as coisas ruins que aconteceram me fizeram evoluir. Acho que a plenitude também é isso. Né? A gente, se a gente, o sofrimento a gente procura ter um aprendizado, a gente, é uma evolução. Né? A lição é aquele negócio. Deus, o tempo dele é perfeito. Então, tudo que ele bota, a gente tem que ir lição. E eu vejo muita gente deprimida que fica pensando no seu problema como uma vítima. E aí as pessoas falam, Ana, tu superaste tanta coisa, que eu superei muita coisa, meu pai morreu no mesmo ano, só que eu não parava para pensar minha na minha vida. Porque a depressão, assim, a hora que se você dá um sofá, ela não sai, né? Então, hum. quando eu estava em casa, que eu ia pensar tudo que eu tava passando, eu descobri uma lesão de coluna, fui readaptada, assim, foi quando acontece um turbilhão. E aí, quando eu ia pensar, dizer, não, eu estou tão cansado vou dormir. Eu dizer, ó, oh, minha senhora, vai embora... Amanhã a senhora volta, que eu já estou muito cansada para dar atenção. E fui superando e, tent, e tentando ver o que, o que aquilo era de bom, o que me fortaleceu. E em redes sociais, eu, eu tenho no Face 2.800 e poucos seguidores, no Instagram 1.300, que as pessoas, eu sou muito verdadeira, quando eu estou feliz, eu sou assim, alegre, mas também quando eu estou triste, eu boto eu chorando. Ontem, eu posso ler o que eu escrevi ontem, uhum. e muita gente teve muita curtida, que é o que... Foi uma postagem que eu botei, que é o que eu sinto, né? Vou abrir aqui o Instagram, que é mais rápido. Eu botei ontem, no fim do dia, isso aqui. Ela hoje só quer agradecer, não porque tudo foi perfeito, mas sim porque foi do jeito que tem que ser.
1: Muito bem. Qual é o seu nome? Muito obrigado, Ana Paula, pelo depoimento. para
0: a revistinha da jornal. Ah, tá.
1: Sim, sim. Mais uma pergunta? Na verdade, ou quem quiser dar um depoimento, sem problemas. Muito bem. Então, eu volto a agradecer. Espero que, embora, como falei no início, né, sem nenhuma pretensão de deixar algo tão claro, porque isso é muito arriscado também, o, o, quando uma coisa é muito clara, ela não é bem vista. Né? Como diria Goethe, nitidez é a alternância entre luz e sombra, eu vejo melhor quando a luz e a sombra se intercalam, né? onde há muito sol eu posso ficar cego, onde há total escuridão também não vejo nada, então, seriam essas combinações, que o efeito antibibliotecário de Humberto Eco. Ou seja, o tema ele não esgota, porque o que está fora dele é muito mais vasto, que eu não pude alcançar, do que aquilo que foi tratado nesse simples tempo, de 40 a 45 minutos. Muito obrigado, até a próxima.
0: Você sabia que pode acessar a Rádio Web UPE de qualquer lugar? Fique em sintonia com o conhecimento. Acesse!